0: Me pareció una idea fantástica cuando lo propuse, aunque, viéndola a la distancia, no entiendo cómo mi papá la aceptó tan fácilmente. La misma idea puede ser genial o pésima dependiendo del momento. Decantó sola. A la semana de implementada, la impresora de matriz de puntos, si esas que emiten un chillido, mezcla de chimpancé hambriento y torno odontológico, se quedó sin tinta y dejó de funcionar. Este es el capítulo El paraíso de los introvertidos del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en www.soysolo.com.ar Nadie quiso arreglarla. En esa época pensaba que todo debía ser perfecto, que ante una orden todos debían obedecer y que alguien tenía que cambiar esa cinta de impresión. Si un proyecto se abandona, ¿tiene sentido presionar porque las cosas se tienen que terminar? Hasta unos meses antes, en ese lugar había una telefonista. Ya no se usaban las clavijas, pero seguía haciendo falta alguien que derivara, rutee, diríamos en el siglo XXI, los llamados a su destino. Teníamos muchas líneas rotativas, en un momento en donde estaba muy bien anunciarlo. 48333 líneas rotativas. Pusimos en toda la papelería. Nos daba glamour, la idea de que éramos grandes y clientes, proveedores y colaboradores llamaban al mismo número para pedir por diferentes personas. La telefonista, eran tiempos en donde todavía no nos habíamos despertado con respecto a los problemas de género que teníamos, repetía siempre lo mismo y apretaba el botón que la otra persona necesitaba. Ese era su trabajo, el trabajo de una máquina. Cuando compramos la central telefónica automática, se hizo obvio que no necesitábamos más ese rol y despedimos a la persona. Era el siglo XX. En este siglo la hubiéramos desvinculado, ¿Por qué a veces sentimos que debemos endulzar nuestras palabras cuando nuestras acciones no son dulces? Claro, en este siglo también las telefonistas se habrían organizado en Twitter contra la uberización del ruteo de llamadas, igual que los boleteros de cine. Volviendo a los somados 80, con la tecnología se abrió un mar de posibilidades. Ahorramos un poco de dinero, comparando siempre la amortización y mantenimiento de la inversión contra el costo laboral total pero, sobre todo, ganamos tiempo y resolvimos esos costos ocultos, como el de quién se sienta en la recepción a la hora del almuerzo. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue ese puerto RS-232 que tenía la central telefónica. Siempre me sentí orgulloso de mis conocimientos de sistemas. Sabía que, entre otras pocas cosas, se le podía conectar una impresora. Lo que sabemos define lo que vemos. Con el éxito de la implementación, Propuse y logré conectarle a la impresora para, así, tener un listado de los llamados entrantes y salientes, con todos sus detalles. Origen, destino, inicio, fin y algunas cosas técnicas más. Un renglón por llamado. Era Big Data, pero en papel. Antes de acumular datos, compara el costo de hacerlo contra el potencial beneficio. Aquel día en que la impresora dejó de funcionar, toda la empresa se relajó. El chirrido que acompañaba cada llamado desapareció pero hoy entiendo que dejó de existir algo más importante. La actitud policial de, con ese ruido, hacer saber a todos que cada llamado era registrado. Los controles en una empresa a reducir la libertad quitan felicidad. Y como durante muchas décadas las empresas se rehusaron a eliminar los controles innecesarios, creyeron que con fruta todas las mañanas y un after office obligatorio por mes podían darle a sus empleados algo de la felicidad que les quitaban. Esas ideas que los líderes más tradicionales aceptan a regañadientes pueden ser vistas como torpeza, manipulación o simplemente un sé que tenemos que evolucionar pero no me sale. ¿Me ayudas? El líder del siglo XXI entiende que pedir ayuda es un símbolo de fortaleza y potencial. Con el tiempo, la central telefónica pasó a ser menos importante. Primero el mail, luego los chats, hicieron que dediquemos aún menos tiempo a conversar. Otro taxi. De nuevo en 2019. Otro taxista otra vez se queja de Uber. Cualquiera se pone a conducir por dos mangos y me deja sin trabajo. En Lunfardo, el argot porteño, usamos la palabra mango para reemplazar a dinero. El lector latinoamericano se sorprendería al saber que aunque esa fruta es muy cara en Argentina, decir que algo sale de dos mangos denota que tiene muy poco valor. Nunca elijo Uber porque sea más barato, dije tajante. Tendemos a simplificar las decisiones de nuestros clientes y la variable más fácil en la que recae la culpa es el precio. Me miró incrédulo. Claro, no sabe que desde hace décadas me apasiona el arte de poner precios, en donde tengo ideas que tal vez son demasiado disruptivas. Al notar que sus ojos seguían fijos en mí mientras manejaba, me preocupé por responder la pregunta no hecha, antes, lo antes posible. A veces es mucho más fácil pedir un Uber y marcar el destino en el celular que tener que hablar con el chofer. Durante un microsegundo de silencio me quedé analizando si lo estaba insultando. Entonces agregué, además tengo hijos adolescentes y para mí es fundamental saber su recorrido en tiempo real. Por suerte, <risa> llegamos a destino. Le pagué en efectivo pensando si decirle que Uber es mucho más simple con eso también. Pero seguí mi camino. Choferes necios que acusáis a Uber sin razón, sin ver que sois la ocasión de aquellos que sufrís. Si tuviera alguna llegada con los sindicatos, les recomendaría pensar más en el futuro de sus afiliados, o cápitas, como alguna vez me dijeron. Tal vez cuando Uber nació en 2009, pocos nos enteramos, pero cuando en 2011 cambió su nombre original, UberCab, por el que conocemos por presión de los taxistas de San Francisco, era evidente. Uber sería una amenaza para el negocio de los taxis en cualquier lugar del mundo, y no hacer nada al respecto era garantía de perder la batalla. Era un pato negro. Los sindicatos, cámaras y otras organizaciones deberían mirar más al futuro que sus asociados, igual que el Estado debería mirar más al largo plazo que sus ciudadanos.
1: Today.
0: Pero seguramente no tenga llegada con los sindicatos, menos obteniendo una y otra vez que van a desaparecer. Un patrón que no es la patronal. A veces me siento John Nash, premio Nobel de Economía y desarrollador de la teoría de los juegos, porque veo patrones. Y en el momento en el que me bajé del taxi y recordé esa experiencia décadas atrás con una horrible impresora policial en la empresa de mi papá, se formó un patrón. Tenía dos puntos, que podrían representar una tendencia lineal, por lo que seguí investigando. El aprendizaje más interesante se da cuando se cruzan ideas en apariencia independientes. Cuando hice un nuevo pedido de comida desde el celular, entendí. Siendo introvertido, siempre preferí que lo haga otro. Lo mismo que hablar con un taxista. En este segundo caso, por eso lo hago para crecer como persona. Toma taxis porque no le gustan, podría decir mi informe de admisión psiquiátrica. Pero habría que agregar, siendo muy tímido aprendió a hablar en público y eso lo envalentonó para seguir desafiándose. Las cosas que te cuestan son las que valen. Imagino a los empáticos extrovertidos del mundo horrorizados, pensando que es el fin de la realidad tal como la conocemos. También pienso en los que temen por su puesto de trabajo, Empatizando con esas personas acostumbradas a repetir una y otra vez con voz monocorde las mismas palabras, como si fueran robots. En realidad, no empatizo. Simplemente deseo que, como Pinocho, se vuelvan humanos. Que algo sea posible no quiere decir que sea obligatorio. La tecnología nos permite automatizar todo lo que se puede automatizar. Y estas son cosas que estamos acostumbrados a hacer, como darle el destino a un taxista, pedir comida por teléfono o, décadas atrás... Esperar que una telefonista nos comunicara con alguien en particular. Pero que no nos dan placer. Son automatismos que tenemos. Todo lo repetitivo se va a automatizar. ¿Y entonces qué queda? Se preguntará el inquisitivo lector. No habrá más interacciones humanas rutinarias. Cada una será diferente, especial, más valiosas. Pero, si no queremos hablar con nadie, el mundo será tan mudo como necesitemos. Siempre me consideré un introvertido, me sigo considerando introvertido, me presento como exnerd, con ese sentido ¿no? de, de, de alguien estudioso metido en sí mismo más que nada. Y descubrir que, que después de muchos años, de décadas, de ver a los extrovertidos como con, que, que tenían en su extroversión la, fu la fuente de su éxito. Descubrir que el mundo se está introvirtiendo, que se está haciendo más amigable para la gente que, que no le gusta tanto hablar, exponerse, eh, empatizar, etcétera, que les cuesta. Me, me puso súper contento y este capítulo trata de reflejar eso. La idea de que durante mucho, mucho tiempo, la capacidad de comunicarnos, de hablar en público, de. Interactuar era clave para poder liderar, ser exitoso. Y estoy grabando esto ya bastante tiempo después de haberlo escrito. Lo escribí pre-cuarentena, pre-pandemia, y, y lo estoy grabando durante todavía, terminando la cuarentena, la eterna cuarentena. Y esta cuarentena vino básicamente a... A confirmarlo, ¿no? A, a decir, sí, el mundo se está haciendo más amigable para los introvertidos y, y está buenísimo. Y no es que empeora para los demás, es simplemente eh, podemos pedir algo sin tener que hablar con nadie, podemos ir a un... tomar un, un vehículo sin hablar con nadie, podemos... Hasta para mí se puede liderar sin hablar con nadie herramientas que las de hoy son Slack o WhatsApp incluso, o Telegram, herramientas que, que hoy se usan más y más, nos permiten comunicarnos de maneras que no nos imaginábamos. Y alguien, un, alguien del siglo XX va a decir, y, pero el contacto físico, la mirar cara a cara es valiosísimo. Claro que es valiosísimo, pero no es la única forma en el mundo. Entonces imagina un mundo... Del futuro que en verdad ya está pasando, en donde los equipos van a estar cada vez más distribuidos por cualquier lado del universo, interactuando de distintas maneras, no necesariamente a través de videoconferencias, tratando de simular la realidad a la que estábamos acostumbrados en el siglo XX, y siendo felices, exitosos, cada uno trabajando de donde quiere trabajar, en donde quiere trabajar, comunicándose de la manera en que prefiere comunicarse, ¿no? con barreras que van desapareciendo. Me podrás decir que soy un optimista soñador. Y tenés razón, lo soy. Estoy convencido de que el mundo todo el tiempo tiende a, a mejorar. Gracias.
1: mom